0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً
1: متصدعاً من خشية الله لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في دار
1: السلام الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على امام المتقين قائد الغر المحجلين وبعد مع الجزء السابع عشر من كلام رب العالمين جل جلاله ولنا فيه كما اعتدنا ثلاث وقفات الوقفة الأولى مع قول الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المكرمون إلى آخر الايات. هنا قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي قريش فنزه الله جل وعلا أولا ذاته العلية عما قاله أهل الإشراك قال سبحانه بل عباد المكرمون هذا إضراب إضراب ماذا؟ إضراب إبطال يعني قولهم اتخذ الرحمن ولدا ابطله الله بالحرف بل وبل تاتي اضراب انتقال وتاتي اضراب ابطال تاتي اضراب انتقال واضراب ابطال فما كان قبلها يريد القران نفيه يصبح اضراب ابطال وما كان بعدها او قبلها يريد القران الانتقال في حديث الى اخر يسمى اضراب انتقال هنا اضراب ابطال أراد الله أن ينفي قولهم اتخذ الرحمن ولدا وأنه قول باطل ودعوة مكذوبة فقال جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون أي الملائكة الذين زعم أهل الاشراك أنهم بنات الله هم في الحقيقة عباد مكرمون فهم عباد لكنهم مكرمون بطاعة ربهم جل وعلا وأكرمهم الله جل وعلا بما أفاء عليهم هذا يجعلنا ندخل في الحديث عن الملائكة خلق من نور لا يعصون الله ما أمرهم جبلوا على أشياء سنذكر بعضا منها أولها خشيتهم من الله وهذا ذكره الله في الصورة قال وهم من خشيته مشفقون وفي الحديث مررت ليلة أعرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله الحلس البالي الفراش الممتد الذي بري من كثره ما جلس عليه حتى كاد اهله ان يلقوه وفي الخبر اخر حديث الناس من سمعان ان الله اذا اراد ان يتكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه فيكون اول من يرفع راسه جبريل فاذا رفع راسه اوحى الله جل وعلا اليه بما شاء ثم يمضي جبرائيل على كل سماء كلما مر على سماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير هذان شاهدان من السنة على خشيتهم من ربهم الثاني أنهم صافون عند ربهم لا يتجاوز أحد منهم المقام الذي أقامه الله إياه وهذا منتهى الأدب وما منا إلا له مقام معلوم وفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أطَّت السماء وحُقَّ لها أن تئِض والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى من خصائصهم أن الله جل وعلا أوكل إليهم كما قالوا لكل أحد منهم مقام معلوم فمنهم حملة العرش وحملة العرش من ارفع الملائكة قدرا والعرش له ملائكة تحمله وله ملائكة تطوف به وقد جمع الله بين الطائفتين الفريقين في ايه واحده قال الله في غافر الذين يحملون العرش هؤلاء من الحمله ومن حوله اي والذين حول العرش ماذا يصنعون؟ قال يسبحون بحمد ربهم ماذا قال بعدها؟ ويؤمنون به ما قال يؤمنون ويسبحون قدم التسبيح على الإيمان على الإيمان، السؤال لما قدم التسبيح على الإيمان؟ قدم التسبيح هنا على الإيمان حتى ينتفي في الأذهان ظان ظان أن الله فقير إلى حملة العرش أو أن الله فقير إلى أحد ممن هو حول ممن هو حول العرش فهم وهم يحملون العرش وهؤلاء وهم يطوفون حول العرش وكلاهما من القرب بمكان والله اعلم بذاك يعلمون يقينا ان الله جل وعلا غني عنهم وعن حملهم للعرش وعن طوافهم بالعرش ولهذا جاءوا بالتسبيح يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا وقال في الزمر حتى تؤيدها قال وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم هؤلاء طائفة طائفة أخرى أوكل الله جل وعلا إليهم الطواف بالبيت المعمور وطائفة أخرى أوكل الله جل وعلا إليهم أن يعمروا السماء بالطاعة وطائفة أخرى في الأرض سيارون يبحثون يتحسسون عن حلق الذكر وهذا الذي جاء في خبرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله فيه الى ان بين ان هؤلاء الملائكه تحفهم وان هؤلاء الملائكه يدعو بعضهم بعضا الى مثل تلك المجالس جعل الله مجلسنا هذا منها ومنهم من اوكل الله جل وعلا اليه مهام فرديه ولهذا قال العلماء رؤساءهم اربعه جبريل واوكل الله اليه حياة القلوب فهو ينزل بالوحي وميكال أوكل الله, أو الله إلي حياة الأبدان فهو ينزل بالقطر وملك الموت أوكل الله جل وعلا إليه قبض الأرواح فهو يقبضها وإسرافيل أوكل الله جل وعلا إليه النفخة في الصور وآخرون غيرهم يقول المؤمن عنهم كما علمه ربه وما يعلم جنود ربك إلا, إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر قال الله هنا وهم من خشيته مشفقون ثم قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزئه جهنم كذلك نجزئ الظالمين قطعاً لا يمكن لملك أن يقول أني إله من دون الله لأن الله يقول لا يعصون الله ما أمرهم لكن هذا حتى يفقه كل أحد أن الشرك هو الذنب الأعظم والفرية الكبرى التي لا يقبل الله جل وعلا معها عمل عامل لا يقبل الله جل وعلا معها عمل عامل فكيف بمن يدعي انه انه اله ثم قال الله تبارك وتعالى وهذا حي يعني انتقال اخر في الصوره قال اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ناخذ صدر الايه يوجد رتق ويوجد فتق فالرتق هو الالتصاق خلقة أو صنع الرتق هو الالتصاق خلقة أو أو صنع والفتق فك الرتق والفتق فك فك الرتق الله يقول هنا جل جلاله أَوَلَمْ يرى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كانتا رَتْقًا ففتقناهما في للعلماء فيها أقوال ثلاثة قول ظاهر الضعف وهو قول من قال من العلماء رحمهم الله إن معنى الآية أن السماوات تفتقت كانت واحدة فأصبحت سبعة وأن الأرض تفتقت كانت واحدة فصارت سبعة هذا قول وآخرون قالوا إن المعنى أن السماوات والأرض كانتا ملتصقة ففتقناهما أي فصلنا أحدهما عن الأخرى فأصبح ما بينهما مما هو مشاهد عياناً هو ما يعرف في زماننا بنظرية الانفجار الكوني. وآخرون قالوا أن معنى الآية فتقن الأرض بالإنبات وفتقن السماء بإنزال المطر والذي يترجح عندي والعلم عند الله هذه الأخيرة لأن من قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت قرينة تؤيد أحد المعاني غلب لا نقول وجب غلب المصير إليها والقول بأن الفتق معناه أذنا للسماء أن تنطر وأذنا للأرض أن تنبت قرينته قول الله وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فسردها بعدها في غالب الظن ولا نجزم يدل على أن المقصود بالرتق والفتق أذن للسماء أن تمطر وللأرض أن أن تنبت وهذا من أعظم دلائل قدرة الله جل وعلا لأن به أقام الله جل وعلا الحجة على خلقه أنه تبارك وتعالى يحيي الموتى كذلك يحيي الله الموتى من الدلائل والقرائن على أن الله جل وعلا يحيي الموتى قال ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي هذه مرت معنا لكن ناتي بشيء يعني مجمل مع ما بقي من الوقت السماء عندما تمطر كل عام المطر الذي ينزل هو نفس حجم المطر الذي ينزل في العام الذي يليه قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما عام بامطر من منها لكن الله جل وعلا يصرفه تاره يسقيها هنا وتاره يمنعها هنا بل انك ترى في البلاد الواسعه المساحه بلاد تمطر فتنتفع بالمطر وبلاد تمطر فيفيض الماء فيغرق اهلها واخرون ارضهم جدباء لم ياتهم قطره والخالق والرب والمنعم واحد لا اله الا هو مع
0: القران مع القران مع القران
1: الوقفه الثانيه من الجزء السابع عشر مع قول الله جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فهمنا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين علمناه صنعه لبوس لكم لتحسينكم من باسكم فهل انتم شاكرون سنقف مع داوود داوود عليه السلام جاء في الاثر ان الله لما خلق ابانا ادم مسها على ظهره فاخرج من ظهره ذريته الى يوم القيامه فوجد في احد الذريه وفي في عيني احد الذريه وبص من نور فقال اي رب من هذا قال هذا عبد من عبادي من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود قال ربي كم جعلت عمره قال ستين عاما فقال ربي خذ من عمري أربعين عاما واجعله مئة يعني ولهذا لما جاء في الأثر أن آدم لما جاء يقبض روحه قال صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت فجحدت ذريته الذي يعنينا هذا النبي الكريم اثنى الله جل وعلا عليه بامور وهذا هو الغايه من انزال القران فالله لما يقول اولئك الذين هدى الله هدى الله فأو هداه مختده اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتديه ان لم تعرف هديهم لا يمكن ان تصل اليه فنحن كما نقول مرارا وان عرجنا على قضايا ادبيه او فقهيه لكن العبره كل العبره بالاتعاظ والاقتداء بانبياء الله هذا النبي أتاه الله تبارك وتعالى حظاً عظيماً من العبادة صلاةً وصيامة، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كما أنه عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً في كسبه عليه السلام كان يأكل من, من عمل يده والعلماء لما تكلموا عن قضية الكسب والرزق أفضله قالوا إن أفضل أسباب الرزق الجهاد ما يكون من غنائم الجهاد لما قالوا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا جل رزقه بعدها قالوا أكل الرجل من كسب يده واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مدحي داود بهذا الشهر والثالث قالوا أنه التجارة لأنه كان شأن أكبر كبار المهاجرين والرابع الزراعه لانه كان دأب الانصار في في المدينه وقالوا اشياء اخر لكن هذه الاربعه هن الامهات قال الله هنا وعلمناه صنعه لبوس لكم ألان الله جل وعلا لداوود الحديد ألان الله جل وعلا لداوود الحديد وقال له وقدر في السرد ما معنى وقدر في السرد؟ لما ألان الله له الحديد أخذ يصنع الدروع فلما صنعها ولم تكن تصنع قبله معنى قدر في السرد أي لو فرضنا أن هذا هو الدرع الذي صنعه داود معنى قول الله جل وعلا وقدر في السرد لا تجعله رقيقاً فيخرقه الرمح ولا تجعله سميكاً فيثقل على حامله واجعله بين بين هذا معنى قول الله وقدر في السرد لا تجعله رقيقا فيخرقه الرمح فيصبح لا به ولا تجعله ثقيلا فيثقل على حامله فلا يستطيع ان يقاتل ان يقاتل به كذلك من مناقبه عليه السلام ان الله سخر له الجبال والطير تسبح معه فكان اذا ذكر الله وتلى الزبور عليه السلام وكانت قد خففت على لسانه الطير معه تذكر الله والجبال وهي عجماوات صماء صخور ملساء تذكر الله جل وعلا بذكره والشرف الحقيقي ان يهدي الله بك الخلق وان يتاسى بك من يعبد الله فهذا النبي الكريم عليه السلام داود اتاه الله جل وعلا صوتا حسنا ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ل ابي موسى الاشعري لقد أتيت مزمارا من مزامير ال داود المقصود داود لكن لماذا قال ال هذا اسلوب عربي اذا ارادوا ان يعظموا احدا قدموا عليه الال وهم يقصدونه عينا ومنه قول الله تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم ان ايه ملكي ان ياتيكم التابوت في سكينة, في سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون ليس المقصود آل هارون ولا آل موسى المقصود موسى وهارون لأن هم النبيان وإنما قدمت الآل التعظيم فمثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود أي مزماراً كصوتاً حسناً مثل صوت داود فكان يذكر الله الله يقول إنا صخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب تمر من بلد إلى بلد فإذا رأته يذكر الله وقفت صافة بأجنحتها تذكر الله معه حتى ورد إن منها من يموت وهو واقف يذكر الله جل وعلا مع من مع داود ولما أنزل الله جل وعلا عليه قوله اعملوا آل داود شكرا قال العلماء لم يخلوا بيت آل داود ساعة من نهار من أحد يعبد الله فإذا عجز أحدهم أو قصر قام الاخر مقامه فلا يخلو البيت من صائم او او قائم او احد يذكر يذكر الله قال ربنا بعدها وان كان هذا ليس في الجزء السابع عشر لكن نحن نتكلم عن داوود واللقاءات كلها اسمها مع القران قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور فما عظم داوود الا لان هذا الامر قليل في الناس والا لو كان هذا كل واحد يصنعه لما كان هناك فضل لداود قال الله جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وبينا أن هذا أن الله جل وعلا ألان له ألان له الحديد ولم تلن لأحد قبلها يقولون في أخبار التاريخ أن داود لما ألان له الله الحديد أخذ يصنع الدروع ولم يكن للناس عهد بالدروع من قبل فجاءه لقمان فوقف على راسه فلما وقف على راسه ادركته الحكمه فلم يسال فما زال داود يصنع حتى اتمها فلما اتمها لبسها وقال نعم لبوس نعم لبوس الحرب انت فعرف لقمان انها دروع يتقى بها الرماح والسيوف فتعجب داود من صمت لقمان وقال الصمت حكمه وقليل فاعله فالشيء الذي يغلب على الظن أنه سيأتيك خبره فلا حاجة لأن تسأل عنه والشيء الذي تكفيك فيه الكلمة لا حاجة لأن ترفع الصوت والشيء الذي يكفيك فيه صوتك لا حاجة فيه لأن ترفع السيف والعاقل يضع الأمور في مواضيعها الصحيحة وداود عليه السلام ونحن نتحدث عنه ذكرنا مسألة قيامه لليل وأنه ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ينام ثلثه بالنسبة لأهل زماننا أنا أوصيك وصية عامة وصية طبعا الناس يختلفون لكن أتكلم عن الحالة الوسطى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الآن يعمل في بعض مدن المملكة ولا أدري إن كان هذا عامه بما يعرف بالأذان الأول أي قبل الفجر بساعة وفق ما يعمل بالحرمين المهم بالنسبة لأي مؤمن ما استطاع إلى ذلك سبيلا إذا أذن المؤذن الأول حاول أن تكون أحد رجلين إما أن تكون قد صليت تريد أن تنام وإما أن تكون قد نمت وقمت لماذا؟ لتصلي تكون أحد رجلين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليرجع قائمكم فتكون أنت قد صليت فبقي ساعة من الفجر كن نائما فيها هذا معنى ليرجع قائمكم وإما أن تكون قد نمت فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليوقظ نائمكم فيقوم يصلي حتى يطلع الفجر ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءت صلاة الليل عنده فيما نقل إلينا من خبر عائشة وغيرها أنها كانت متفرقة أو ترى أول الليل أو ترى نصفه أو ترى آخره صلى ثمان سرداً ست سرداً صلى مثنى مثنى وهي أكثر صلاته يقرأها المؤمن كلها ثم يحاول في كل ليلة أن يأتي ببعضها والله الموفق وهذه هي الوقفه الثانيه وننتقل ان شاء الله في هذا الجزء المبارك الى الوقفه الثالثه تعالوا ساتنؤمن
0: مع القران مع القران
1: مع القران هذه الوقفه الثالثه من الجزء السابع عشر قال ربنا هو اصدق القائلين والودن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوب وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر إلى آخر الآيات البدن جمع بدنه ولها مفهوم في اللغة ولها مفهوم في الشرع في في اللغة يعنى بها الإبل خاصة وفي الشرع يراد بها الإبل والبقر لكن في هذه الآية المراد الإبل إراقة الدم من أجل وجه الله من أعظم القربات، وصل لربك وانحر. قال ربنا هنا والبدن سميت بدنه لسم لكونها سمينه. جعلناها لكم من شعائر الله ففي تعظيمها وإراقه دمها قربانا لله من أعظم القربات إلى رب العالمين ومن أجل الشعائر، وسيأتي تفصيل هذا في خاتمه اللقاء. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف اي اذا هممتم بذبحها فاذكروا اسم الله صواف بمعنى صافه قائمه والابل تنحر معقوله يدها قدمها يدها اليسرى على هذا اخبار واضح فاذا وجبت بمعنى سقطت ويقال للحكم الشرعي واجب لانه ساقط عليك لم فكاك لك عنه فاذا وجبت جنوبها اي ماتت وسقطت فكلوا منها هذا على شرط ان يكون اضحيه أو, او هديا يجوز الاكل منه لكن ان كان فديه او نذرا فلا يصح الاكل منه فكلوا منها والامر للندب واطعموا القانع والمعتر القانع الفقير الذي لا يسالك والمعتر الفقير الذي يسالك فمن يقنع يعطى وان كان لا يسال والمعتر هو من يحتاج لكنه يتعرض للناس ويسالهم فاطعموا و... وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم إلى أن قال جل وعلا بعدها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله غني عن تلك الدماء التي تهرق لكن أين ال... كيف يكون تعظيم الشعائر يكون تعظيم الشعائر بأن الإنسان يجل في قلبه وهو يشريها ويحاول قدر الإمكان أن لا يراجع البائع كثيرا تعظيما على أنها شعيرة فإذا كان يقدر على نحرها بيده فلا يكله إلى أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكل نسكه إلى أحد البتة اللهم إلا أنه في حجة الوداع نحر ثلاثا وستين بيده وترك ما غبر لعلي يعني ما بقي أما أضاحيه في المدينة كان يذبحها بيده فإن كنت ممن لا يحسن الذبح فلا أقل من أن تشهد نحر أضحيتك هذا كله من تعظيم شعائر الله أما أن يشتريها الإنسان ويذبحها تخلصاً وانفكاكاً نحن لا تكلم عن كونها تجزي أو لا تجزي تجزي إذا اجتمعت شروطها ونحرها بعد دخول الوقت لكن نتكلم عن القبول وعظيم مقامها عند الله الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهذه التقوى في هذا الأمر إنما تتضح بكيفية شرائها وكيفية نحرها حتى إننا أدركنا من الصالحين من لا يقبل أن يحملها أحد يحملها هو بنفسه لأنه يعلم انها ليست شاة لحم لبيته ولكنه دم يهرق لله تبارك وتعالى يراد به وجه الله سماه الله جل وعلا شعيره فإن عجز فلا أقل من أن يعينه أحد فإن عجز فلا أقل من أن يكافئ من حملها مبالغة في المكافأة تعظيما لشعائر الله والمقصود أن يقع في القلب أن ما عظمه الله جل وعلا ينبغي أن يعظم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقلنا لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم جئنا الآن لمسألة فقهية إبل وبقر وغنم أيها أفضل الجمهور على أخذ النفع منها فقدموا الابل وثم البقر ثم, ثم الضعن وحجتهم ظاهر الامر وهو الانتفاع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكانما قرب بدنه ثم التدرج في يوم الجمعه وقال مالك رحمه الله ان الضأن افضل واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي الا الا بال بالضأن طوال مكثه في المدينه والذي يظهر لي والعلم عند الله انه في حال الهدي الإبن افضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مئة وكلها نياق وأما الأضاحي فإن الضأن فيما يظهر لي أنه أكمل كما قال مالك رحمه الله لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين في المدينة يحافظ على أن يضحي به ولا يبدله غالب الظن أنه دليل مرجح على أنه أكمل وافضل والعلم عند الله ولا نقطع لكن اذا كان الابل اشترك فيها سبعه فلا خلاف ان الضان افضل لكن نتكلم فيما انه لو ضحى ب بالناقه لوحده هل يكون هو افضل ممن ضحى بال بالضان او يكون من ضحى بالضان هو افضل منه لكن هذا استطراد فقهي هذه الاضاحي والهدي من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ومن أخطائنا في زماننا أن الناس من لم يقدر على الحج منهم يزهد في الأضاحي فحتى إذا صنعها يصنعها بطريقة ما لا تدل على أنه يفقه مراد الله جل وعلا منها فكما أن الحج شعيره وقربه فكذلك الأضاحي شعيرة وقربه من السنن المغفل عنها في زماننا ان الناس تبعث هديا الى الحرم من غير حج ولا عمره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينه هديا يبعثه الى مكه وهو عليه الصلاه والسلام في المدينه لم يهل بحج ولا ولا بعمره وهذا فيما يظهر شبه متروك في زماننا فمن قدر عليه خاصة من اهل الثراء فهو فهو خير شعائر الله المراد بها ما جعله الله جل وعلا علامات على دينه كما قال ربنا عن الصفا والمروة ان الصفا والمروة من من شعائر الله وهما جبلان لكن كل شعيره لها طريقه في تعظيمها ولا سبيل الى معرفه طريق التعظيم الا بالسنه فالجبلان شعيرتان عظيمتان تعظيمهما بالسعي بين بينهما والحجر شعيره تعظيمه بتقبيله واستلامه والبدن شعيره تعظيمها باراقتها لله تبارك وتعالى وعرفة شعيره وتعظيمها بالوقوف عليها في اليوم في اليوم التاسع ومزدلفه شعيره وتعظيمها المبيت فيها ليله النحر وهكذا شعائر الله تتفق في أن كلها شعائر وتختلف في الطرائق التي تعظم بها تلك الشعائر لكن المقصود الأسماء أن يكون في القلب رغبة في إجلال الله تبارك وتعالى وأن يصحب ذلك علم عظيم بالسنة حتى يعبد الله جل وعلا على بينه فالدين والتوحيد منذ ان كان الناس الى بعثته صلى الله عليه وسلم ولكن الشرع هو القرين له في معرفه ذلك كله وقد قيل هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الاديان هو دين ادم والملائكه قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين ابراهيم وابنيه معه وبه نجا من لفحه النيران وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبّد الشيخان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القران احساس تسام